0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind. Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Rusland is begonnen met een nieuw groot offensief in Oekraïne. Volgens de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, worden er steeds meer troepen en wapens naar het front gestuurd. Wat kunnen we van die nieuwe Russische aanvalsplannen verwachten? En wat betekent dit voor Oekraïne? Is het land na bijna een jaar oorlog wel opgewassen tegen een nieuwe grote aanvalsgolf? En wat zijn de gevolgen van dit nieuwe offensief voor Nederland? Dat en meer bespreek ik met Sander Schelfhout, Mark van Assen en Tobias den Hartog. Mark, dat nieuwe grote Russische offensief,
3: daar werd al lang voor gevreesd.
0: Die aanval lijkt nu echt begonnen.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Er is al een paar keer gevreesd voor een heel heel groot Russisch offensief. In het voorjaar waren ze er al bang voor. In de de herfst waren ze er al bang voor. En nu uh, opnieuw. En uh, ja, je ziet dat ze met enorm veel soldaten aan het smijten zijn in, uh, in het oosten van het land. Uh, ja, de beelden die we zien die lijken een beetje op dat wat we nou, misschien wel uit de Eerste Wereldoorlog kennen. Echt mannen die met duizenden tegelijk over een leeg slagveld lopen. En vervolgens neergemaaid worden en dan komt er een volgende lading. Alsof ze, ja, alsof ze een onuitputtelijk reservoir aan soldaten hebben. Daar lijkt het soms een beetje op. Ja, over die Russische aanvalsgolf gaan we het straks uitgebreid nog hebben.
0: Sanne, jij was deze winter nog in Oekraïne.
1: Ja, klopt. Ja. Wat mij daar heel erg opviel. Ik zat niet in het frontgebied trouwens. hoor. Ik zat onder Kiev. Dus is ook de vastberadenheid van de, van de inwoners. Hè? Vastberaden om, om door te gaan. Om mensen te helpen in het frontgebied. Uh, de strijden voor de vrijheid. Dus... Uh, ja, dat is iets wat, wat me heel erg opviel. En vooral elkaar helpen in, in, ja, om de kou te overleven en de, de winter te overleven... En, uh ja, dat, is, uh, dat was wel hartverwarmend om te zien uh, dat ze elkaar zo blijven helpen en, uh, en steunen.
0: Ja, die ene grote gemeenschappelijke vijand die verbindt de Oekraïners nu.
1: Ja, dat, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, Tobias, uh, in Nederland hebben we het natuurlijk vooral over de wapens die ja. we naar de
2: Oekraïne sturen. Zijn die tanks zijn die al op weg? Nou ja, uh, ik ben niet zo heel erg thuis in, dat, uh, in al die namen van dat materieel uh, in militaire zin. En ik dacht, uh, het ministerie van Defensie houdt een keurig lijstje bij. Hè, met uh, wat doet Nederland van dag tot dag? Uh, voor, uh, voor Oekraïne. En dan krijg je een, uh, een, als je het uitprint, krijg je een lijst van zes pagina's met allemaal linkjes van. We hebben, uh... Je hebt ze allemaal gelezen. Ik, heb ze, ja, nee, nee, ik ben er doorheen gegaan. Maar dat is echt. Je, je, je struikelt over de panzerhowitzers... en de luchtverdedigingssystemen. en zo. En ik ben daar echt totaal niet in thuis. Maar het, ja, het toont vooral dat uh, Defensie heel veel is gaan doen. Hè? Zeker naar uh, de maatstaven. van Wat defensie kon tot dusver. We hadden, we hadden eigenlijk een uitgeklede krijgsmacht uh, op het moment dat uh, uh, de invasie begon. En er is heel veel geld heen gegaan, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar er, is, er zijn dus ook heel veel spulletjes van gekocht en richting Oekraïne verplaatst. En het meest recente is dan de, de aanschaf van 100. en dan mag ik geloof ik wel tanks zeggen. Want het ene is dan weer een tank en het andere is een infanterievoertuig. Maar, en die tanks zijn ook op weg naar Oekraïne.
0: Ja, of de Oekraïners daar nog heel veel gaan hebben bij dit offensief, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst even een terugblik op een oorlog die bijna een jaar geleden begon.
1: Goedemorgen, dit is een extra NOS-journaal vanwege de ontwikkelingen in het conflict rondom Oekraïne. Vannacht heeft de Russische president Poetin... een militaire operatie in de Donbass-regio aangekondigd.
0: De
2: man in het midden is het belangrijkste doelwit in Kiev... president Zelensky. Dit is Bucha, een voorstad van Kiev. Alleen
0: de vogeltjes maken hier nog vrolijk geluid... Of misschien hebben zelfs zij door hoe vreselijk de stad eraan toe is.
3: Burgers op straat liggend, in het achterhoofd geschoten, vastgebonden
2: handen, lichamen waar tanks overheen gereden zijn. Dus dit, dit gebied hier bij Butsja is eigenlijk de eerste die we hebben gezien. Maar we vrezen dat er natuurlijk nog veel meer van dit soort beelden zullen komen.
0: Al het geweld leidt tot een lange stroom van vluchtelingen, nog altijd onderweg naar de buurlanden van Oekraïne. Onder meer naar Polen, waar voor de grens een
1: gigantische file staat.
3: Dank voor Ukraine. This victory is voor
0: Oekraïne! Poetin kondigt na bijna een jaar geleden een vredesmissie aan in Oekraïne. Het wordt een enorme aanval en er komt een enorme vluchtelingenstroom op gang. Mark, jij was begin van de oorlog was jij in Oekraïne.
3: Ja, dat klopt. Ik ben, de oorlog was werd uitgeroepen donderdagochtend vroeg. En ik ben vrijdagavond vertrokken richting Polen. En zaterdag ben ik uh, naar de grens over gegaan, richting uh, Lviv, een stad in het, uh, in het westen van Oekraïne. Het was een hele rare dag. De verwarring was echt compleet, omdat niemand eigenlijk wist wat, uh, wat Poetin van plan was. Hè? Wat, ja, wat, wat gaat hij doen? Waar valt hij aan? Welke middelen gebruikt hij? Het was ook een hele sombere dag, kan ik me herinneren. Het was koud. En ik was uh, de grens over gegaan en ik, heb, ik, had een, ik was meegeleefd met een busje vol uh, hulpgoederen, dat uit uh, een ander deel van Polen kwam. En vluchtelingen zover je kon kijken... Ik zal dat nooit vergeten. Ik heb bijgehouden op de kilometerteller. Uh, het was 25 kilometer lang. En dan achter zie elkaar achter mensen elkaar, ja, die weg ja, ja, willen uit. Ja, dus uh, auto's achter elkaar. Allemaal heel gedisciplineerd hoor. Er was geen uh, chaos of zo. Auto's die stil stonden. Het ging natuurlijk voor geen meter uh, vooruit. Ook heel veel mensen lopend. En alleen maar uh, vrouwen en kinderen. En uh, oudere ja, bejaarden zeg maar. Mannen mochten niet weg. Hè. Dat was, toen was de grens al dicht voor, voor mannen die konden vechten. Er kwamen ook heel veel mensen vanuit. Oekraïners vanuit Europa. Die Oekraïne in wilden om, om mee te helpen. Er dus stonden... Vrachtwagens nog, echt uit, uit alle landen van Europa stonden aan de grens zonder chauffeur. Al die chauffeurs waren naar de grens gereden. Zijn meteen het land ingegaan om te vechten. En uh, nou ja, toen we daar zo langs reden, richting uh, Lviv. Ja, ik, heb, ik ben vaker in dit soort gebieden geweest. maar dit, zo'n stroom vluchtelingen heb, heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat, dat waren tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen. Uh, eigenlijk die hele week, uh, anderhalf week die ik daar was in, in dat gebied. En er kwamen steeds meer mensen bij met de trein, met de auto, helemaal vanuit, vanuit het oosten van Oekraïne. Sommigen hadden nou ja, honderden kilometers gereden, misschien wel duizend kilometer. Echt in de nacht, die werden gebombardeerd. Nou, je zag het gewoon aan, ze waren uitgeput, ze waren moe, hopeloos. Ze wisten niet waar ze naartoe moesten. Alles achtergelaten. Hè? Alles achtergelaten, ja. Ik vond het heel, uh, ja, echt in, gecombineerd met die verwarring en ook het voortdurende luchtalarm, wat, toen, wat er toen ook in Lviv was. Ik vond het een hele akelige, akelige week. Nou ja, toen hoopte iedereen nog van, nou dit zal misschien niet te lang duren. Nu zijn we een jaar verder. Ja, en nu klinken deze geluiden nog steeds. Sanne, jij
0: jij bent natuurlijk deze winter nog in Oekraïne geweest. Merkte je toen dat er bij die Oekraïners, je zei al net, ze waren nog steeds onverzettelijk, dat er ook echt wat is veranderd in dat jaar?
1: Ja, veranderd niet als het gaat om dat dat ze willen winnen natuurlijk, maar... uh als het gaat om uh, dat het lang gaat duren, dat zit wel tussen hun oren. Ze hebben zoiets van, uh, we weten niet waar het gaat eindigen. Ze ze willen voor de volledige overwinning gaan, tenminste de mensen die ik dan uh, sprak. Maar het leven wordt steeds zwaarder. Zeker in de de Donbass, uh, in het oosten van het land, maar ook eigenlijk in heel het land... Zie je ook de raketaanvallen die nog steeds doorgaan? Alles wat ze hebben aangevallen, elektriciteitscentrales. Dus het leven is zoveel zwaarder geworden dan. Ja, bijvoorbeeld afgelopen zomer, om nog maar eens een vergelijk te maken. Toen was ik ook in Oekraïne. En, um, ja, dat, dat verschil met, met, met nu is echt. Echt al, al een stuk groter. Het leven is, is echt zwaar. Uh, de, de, er, is, er, is, er zijn minder spullen. Uh, mensen zitten in de kou, hebben geen, uh, geen gas, moeten allerlei moeite doen om, om te koken. Dus ja, dat, dat is, er is wel genoeg eten, hoor, dat moet ik wel zeggen. Maar uh, ja. Stel je voor dat je maandenlang in, in dat soort situaties, in dat soort omstandigheden moet leven. Ja, dat, dat hakt er wel in. Maar
3: die zomer was ook een beetje een rare periode toch, Sanne. Want toen, toen was het eigenlijk een beetje rustig aan, aan het front. En ook in Kiev en ook in Lviv, je zag overal mensen op terrasjes zitten en, en die gingen leuke dingen doen en zo. En dat, voor ons zag dat er soms heel vreemd uit. Surrealistisch. Ja, want echt surrealistisch. Een paar honderd kilometer verder ja, is de oorlog ja, ja. nog in volle ja. gang dan. Ja, dat vond ik hele rare beelden. En dat komt natuurlijk ook omdat Oekraïne zo'n, zo'n heel groot land is. Maar ja, het verschil met nu is, is, is ook weer levensgroot. Je ziet echt van die fases in de oorlog, dat, hè, soms is strijd heel fel en andere keer is er echt een, een uh, zo, zo'n stilte. Uh, en dat draagt natuurlijk ook bij aan die onzekerheid waar jij het over had. Dat, dat weegt wel erg zwaar, ja. Wat misschien wel een groot keerpunt is in deze oorlog, is
0: het moment dat Oekraïne daadwerkelijk steun gaat krijgen van het Westen.
1: Het is voor het eerst dat een buitenlands staatshoofd ons toespreekt. Ik heet de president van Oekraïne, de heer Zelensky. Van harte welkom.
2: Het is voor het Rotterdam, tot straks bombardementen in Londen. Drouze, Mark, dat van
3: jullie, van jullie landen... ...nouw Europese Unie, bedankt, Nederlanders. Slava, Ukraïna. Goedenavond. Een hevige explosie heeft vanochtend... ...een brug tussen Rusland
0: en de Krim zwaar beschadigd. Een strategische verbinding is het. Uitgerekend op de ochtend na de 70ste verjaardag van president Poetin. Die brug, dat is een
3: prestigieproject van hem om de Krim na de annexatie in 2014 ook letterlijk te verbinden met Rusland.
2: Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine. The equivalent of one Ukrainian battalion. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain. So we're also giving Ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield.
0: Ja, de laatste is Joe Biden. Eind januari kondigde hij aan tanks te zullen sturen naar uh, Oekraïne. Inmiddels is het uh, een maandje verder en is het grote Russische offensief dus begonnen, Mark? Je vertelde er net al over. Hoe ziet dat offensief er nu
3: precies uit? Ja, nou, er wordt vooral nu heel erg gevochten in het uh, oosten en het zuiden. Maar het is echt een soort frontenoorlog geworden, een loopgravenoorlog geworden. Uh, Je ziet ook die beelden er voortdurend voorbij komen van soldaten die in loopgraven aan het graven zijn. En en die ze dan bedekken en uh, met alle ingewikkelde gangen om maar niet uh, overlopen te worden door de vijand. En in, in zo'n soort oorlog is een tank heel, uh, heel effectief. Uh, als je, we hadden het net over die, die hulp die op gang is gekomen. Ook daarin zie je dat er op verschillende momenten in de oorlog verschillende soorten wapens werden gestuurd. Uh, in de eerste fase van de oorlog hadden tanks eigenlijk niet zoveel zin. He, de, de, de situatie aan het front was, was, was heel anders. Daar had je meer aan, uh, aan mortieren bijvoorbeeld en aan, uh, later kwamen de howitzers erbij. Dat zijn echt hele zware kanonnen die, die uh, over een hele lange afstand uh, kunnen schieten. Maar nu, nu de bedoeling is dat de legers echt terrein veroveren en gaan oprukken. Nu zijn die tanks uh, van, van heel groot belang. En dat is wat, dat, wat je nu ziet uh, gebeuren.
0: Ja, dat is uh, waarom inderdaad ook Oekraïne die tanks heel graag wil. Uh, ja. Rusland heeft intussen een enorme troepenmacht klaarstaan, hè Sanne?
1: Ja, dat klopt. Je ziet vooral in de, in de Donbassie dat er heel veel uh, militairen aanwezig zijn. Daar proberen ze enorm te pushen hè, om, uh, om die Oekraïners daar terug uh, te dringen. Dat wordt ook wel gezegd dat dat Poetin uh, heeft opgedragen... om uh, rond de eerste verjaardag van de oorlog, of in ieder geval in maart... Om die volledig Donbass in handen te krijgen. Luhansk hebben ze al, dat is eerste, zeg maar, het bovenste deel van Donbass. Maar Donetsk, die provincie, die hebben ze nog. Ja, daar, daar is nu de strijd aan, rond Bagmoed vooral. Dat wordt zelfs al het nieuwe Verdun genoemd. Mark zei het al, die, die, die loopgravenoorlog. Dus de, het gaat niet hard. Uh, je ziet wel inderdaad, inderdaad geloof ik, dat er iets van 200.000 militairen daar aanwezig zijn vanuit Rusland. Uh, maar dan nog, de Oekraïne vechten hard uh, terug. En uh, die wachten natuurlijk vurig op, op, op die nieuwe tanks vanuit, vanuit het westen. Maar ondertussen zijn die Russen inderdaad nu dus al bezig om, uh, om terreinen te winnen. In combinatie ook met dat Wagner leger Dus die moeten we ook niet vergeten, want die zijn, uh, die zijn ook volop bezig daar.
0: Bagmoed, dat is nu echt de plek waar het, waar het vooral gebeurt. Waar duizenden mensen overlijden. 800
1: per dag hebben ze het ja, over. Uh, ja, bizarre,
0: bizarre aantal als je daarover nadenkt. En dat heeft ook te maken met de tactiek die de Russen daarbij...
3: Gebruiken, hè? Het lijkt een beetje op uh, de tactiek die ze in de Tweede Wereldoorlog hebben gebruikt rond uh, Stalingrad. Dat was ook zo'n hele belangrijke stad voor de Russen destijds. En voor de Duitsers, die wilden ze de kost wat kost, uh, kost, wat kost veroveren. En de Russische tactiek was toen eigenlijk om gewoon zoveel mogelijk uh, mannen erheen te sturen. Totdat simpelweg uh, de Duitsers niet meer terug kunnen vechten. Of de munitie op was, of het te koud werd, of wat dan ook. Uh, de Russen hadden toen zo'n groot reservoir aan, aan, aan manschappen. Het is natuurlijk ook een enorm land, hè. dat moeten we echt niet vergeten. Die hebben, een, ja, die hebben enorm veel soldaten tot hun beschikking. En uh, ja, als je, als je er maar genoeg zo'n oorlog in dan komt er een moment dat je, dat je de overhand krijgt. En dat, het lijkt er een beetje op dat dat de tactiek is die de Russen nu uh, ook gebruiken. En, en met een. Ja, ik, ik kijk alleen maar met verbazing naar. Het is alsof ze. Uh, een mensenleven voor hun uh, niet telt in het leger. Het leven van een soldaat is letterlijk niks waard. En Dat is heel. Uh, ja, afschrikwekkend om te zien, uh, vind ik. Wat opmerkelijke was toch dat tot dusver,
2: we hebben het Russische leger ook wel eens ja, bijna als een lachertje uh, afgedaan. Hè? Van de, 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 de commando's kwamen, kwamen niet door en dan liepen we in een generaal weg. En ja. de, de spullen waren allemaal niet goed, ze hadden niet te eten, niet te drinken. Al die smeekbedes naar huis. Ja. D- dat, dat, hele, dat lijkt een beetje uh, ja, passé eigenlijk. Hè? Dat... Nou, nee,
3: volgens mij is het nog steeds allemaal wel waar. Maar hun, 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 ze zijn gewoon met, met, met zoveel dat het ja. allemaal niet uitmaakt. Ja.
1: En ze hebben Denk 300.000 ik. man gemobiliseerd. Hè? Ja. Dus die vooral als ja. kanonnenvoer natuurlijk uh, daar naartoe gaan. Dus ik zit me ook wel eens af te vragen wanneer uh, komt er... nou? Ja, er is protest natuurlijk, maar ja, dat, dat mag je niet uh, in het openbare laten zien... Maar wanneer komt er nou zo'n protest vanuit ook die, je ziet het wel natuurlijk, hè, maar momenten zijn schaars. Maar dat mensen, de moeders ook, dat de familie zegt van jongens, kom op, uh, tot ja. hier en niet verder. Waarom, waarom ja. doen we dit? Waarom vechten we zo? Ja, ja.
3: Zo'n punt was er wel in de oorlog met Afghanistan hè, in, de, in de jaren tachtig. Dat er zoveel uh, dode Russische soldaten naar huis kwamen in hun uh, zinken doodskistjes. Dat, dat de moeders op een gegeven moment in opstand kwamen. Die zeggen, waarom sterven die jongens ja. daar in, in een land uh, wat ze nog nooit gezien hebben? Dus ja, je, misschien komt er zo'n moment ook wel nieuws aan. Dat zou zo maar kunnen. Maar jullie, jullie, jullie zijn allebei
2: buitenlandredacteuren. Wij kijken als krantenlezer natuurlijk ja, mee over jullie schouder als het ware. Maar er is natuurlijk hè, met Rusland zoals het land het is, is het natuurlijk heel moeilijk. Er zullen weinig protesten zijn, maar zie je... Ja, al is het maar via Russische staatsmedia... of wat zie je daar ook maar iets van een spoortje... of een beginnetje van protest terug? Of is dat echt nou, toch alsof je...
3: Amper, ja. Ik ben toevallig nu net bezig met een verhaal... waarin ik een aantal Russische mensen interview... uit aanleiding van een jaar oorlog... Om, om te vragen hoe hun leven is veranderd... het afgelopen jaar. ja Die, 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 die vertellen dan dingen... dat, ze, dat je bakken, bijvoorbeeld het woord vrede niet eens gebruikt. Als, als je het opschrijft of uitspreekt... Dan, uh, dan krijg je de politie op je dak. Het woord vrede. Ja, vrede ja. Mag, mag niet eens er is een, blijkbaar een metrostation in Moskou dat vrede in zijn, uh, in zijn naam heeft dat wordt dan weggekalkt Weet je? Dus zo, ja. zo absurd is het en, en uh, mensen die kijk, ik denk dat de bevolking in Rusland eigenlijk is, grofweg is verdeeld in drie groepen, je hebt mensen die voor de oorlog zijn mensen die tegen de oorlog zijn en ook een hele grote groep die gewoon doorgaat met zijn leven ja. Ja, hè, als je voor de oorlog bent dan, dan is het oké okay, denk ik hè? Dan, ja. dan, uh, ja. maar als je tegen de oorlog bent en je wilt niet vertrekken ja, dan heb je gewoon een Echt een, een klote leven op dit ja, moment. Ja. Je, je kunt geen kant op. Je mag niks zeggen. Je mag niet naar het buitenland. Uh, je moet uitkijken tegen wie je wat zegt. Ja, het, het, is, uh, het lijkt me een verschrikkelijk leven. Ook, 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 ook al zitten ze niet in het midden van de strijd. Hè, want dat is ook de nuance die ze steeds geven. Ja, ik, ik zit nu wel te klagen. Maar in Oekraïne ja, hebben ze ja. het natuurlijk veel erger. Ja. Maar
0: toch. Maar je zou kunnen zeggen. Er, er, komt een moment, er komt op een gegeven moment een punt dat het ook voor de Russen
3: te ver gaat. Toch? Ja, dat zou je wel mogen hopen. Wat zou er moeten gebeuren voordat het daadwerkelijk zo is? Nou ja, als het leven zo slecht wordt dat, dat, het, dat het niet meer kan. Ook die mensen die ik gesproken heb de afgelopen weken... die zeggen ook, ja, eigenlijk kun je in Rusland nog steeds alles krijgen. Ja, die sancties ja. hebben nog niet dat effect. De sancties hebben niet het effect. Als, als het effect van de sancties, als het bedoeld zou zijn geweest... om mensen tegen Poetin op te zetten... Nou, dan zijn de sancties niet gelukt. De Mensen die je moet overtuigen... dus die hele grote groep in het midden, zal ik maar zeggen... die, die, die genoeg moet krijgen van de oorlog... Ja, voor hun is het leven eigenlijk niet veranderd. Ze kunnen nog steeds betalen met hun hun Apple Pay kaart. Ze kunnen nog steeds van alles kopen in de winkels. komt dan wel niet uit het westen... maar dan komt het uit het zuiden of uit het oosten. Dus de de maatschappij in zijn geheel... Ja, die kan denk ik nog wel een tijdje voort zoals het nu gaat.
0: Ja, daar hoeven we dus niet op te hopen dat dat de oorlog tot een einde gaat, gaat brengen in ieder geval, voorlopig. Een nieuwe grote golf dus van Russische troepen. Merk je nu dat de tactiek van die Russen nu anders is dan eerder?
1: begin van de oorlog zag je een soort van drie fronten, een linie van de Russen. Dan wilden ze echt via het noorden, via het zuiden, via het oosten, wilden ze Oekraïne zeg maar wilden ze eroverheen lopen... Maar ze hadden geen militair vaartepunt, om het zomaar te noemen. Dus dat betekent dat, dat, ja, dat mislukte dus. Ze hebben zich ook verkeken, denk ik, op, uh, op de Oekraïne, Oekraïnse wilskracht. He, motivatie. Als de motivatie zo sterk is, ja, probeer daar maar eens tegen te vechten. Dat is ook heel belangrijk. Maar die Russen is natuurlijk voor een deel die motivatie veel minder en begrijpelijk... Bij de, bij de Oekraïners, ja, die willen wel va- vechten voor hun land, voor hun vrijheid. Dus zowel militair gezien hebben ze daar wel van geleerd. Dat ze niet meer op meerdere fronten, zeg maar, de aanval openen. Maar dat ze inderdaad, uh, dat ze nu uh, ja, hun kracht uh, bundelen, zeg maar, op, 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 op een kleiner punt. Zie, zie de Donbass, uh, om maar een voorbeeld uh, te noemen.
0: Gewoon eerst gaan voor die overwinningen, ja. zodat je ook naar je, achter, naar je, naar je volk, je, je staten kan laten zien. We hebben deze regio nu in handen, we maken progressie.
1: Ja, want vergeet niet, de frontlijn is duizend kilometer. Hè? Dus, dus wat Mark zegt, het is zo'n belachelijk groot land. Je kan niet overal tegelijk zijn. Dat, dat is onmogelijk. Dus daar hebben ze ook wel van geleerd. Um, als het gaat om de communicatie... Uh, ja heb ik het idee dat het vaak ook nog uh, niet helemaal uh, goed gaat. Zie, zie wat, wat er nu weer is gebeurd met die heel, er de hele tankendivisie uh, na, ja, naar de Filistijnen te zijn gegaan. Dus, uh,
0: puur door slechte communicatie. Ja,
1: ook ja. Dus, dus uh, die zijn gewoon op een compleet mijnenveld gereden. Ja, dat, dat gaat niet helemaal goed, uh, zullen we maar zeggen. Maar ja, ze hebben zoveel nieuwe aanvoer dan weer van, uh, van soldaten, van militairen. Dat, dat is echt niet te geloven. Maar ja. nogmaals, uh, hoe lang gaan ze het volhouden? Ze hebben de intentie om het heel lang te willen volhouden, maar het is echt wat dat betreft een uitputtingsoorlog, dat is is het goede
0: woord. Nu zijn ze dit misschien wel versneld begonnen, dit offensief, omdat die grote wapens uit het westen eraan zitten te komen. Hoeveel, Hoeveel tijd heeft Poetin dan nog om dit voor elkaar te krijgen?
3: Dat is heel moeilijk uh, om te zeggen. Ik denk dat alle uh, voorspellingen, ook al v- voor de oorlog, zeg maar, die, zijn, die, 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 uh, die zijn niet uitgekomen. Ik, ik, uh, je wordt, ik denk dat iedereen steeds verrast wordt over, over ontwikkelingen die, uh, die zich voordoen. Ik weet niet, sommige mensen zeggen dat het dit jaar uh, buigen of barsten wordt voor, voor allebei uh, de landen. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen dat dit gaat echt nog tien jaar duren op, op, op deze manier. En er zijn voorbeelden genoeg. Hè? Ook, ook, uh, als je kijkt naar Tsjetsjenië bijvoorbeeld, hoe, hoe Rusland het daar heeft gedaan... Uh, Er waren twee Chechenische oorlogen. Bij de tweede uh, zijn ze binnengevallen met hetzelfde machtsvertoon als uh, als nu. Checheni is natuurlijk echt duizend keer kleiner. Daar hebben ze de boel veroverd. En vervolgens is er een soort guerilla oorlog ontstaan. Die die acht of negen jaar geduurd heeft. En die enorm veel slachtoffers heeft geëist. Dat kan ook nog. Stel dat uh, Poetin wel die overwinning haalt. Zou
0: dit het gevolg nog kunnen zijn? Ja, zeker.
3: En daar kun je echt op rekenen. Die Oekraïners, wat Sanne ook al zei. die, 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 Die...
1: Die bijten bijten zich wel vast.
3: Die bijten zich echt vast. Ook al hebben ze misschien de militaire macht dan niet meer. Uh, Je kunt ook heel effectief oorlog voeren met een quad en een drone tegenwoordig. En de Russen heel veel last bezorgen.
0: Als we dan kijken naar Oekraïne. Hè, die zijn, zien nu die grote golf aan
1: nieuwe troepen op zich afkomen. Nou ja, je hebt Stoltenberg inderdaad daar net aangehaald. Uh, die roept al van er is vooral veel extra munitie nodig. Omdat het nu zo hard uh, gaat. Volgens mij had je daar trouwens wel twijfels over. Hè? Mark, of er... Uh...
3: Ja, er wordt altijd voortdurend geroepen dat er de kogels op zijn. En uh, dat er geen tanks meer zijn. En uh, ik, ik uh, twijfel er <laughs> altijd een beetje aan. Uh, want iedereen wil natuurlijk pakken wat hij pakken kan. Zelensky roept al, uh, al een jaar dat hij van alles en nog wat nodig heeft. Maar ik, denk, ik, ik weet niet, ik denk dat de, met de wapens die Oekraïne nu krijgt... Hè? Aan het begin van de oorlog hadden ze vooral nog wapens die uit de Sovjet-tijd uh, stamden En dat is inmiddels bijna allemaal uh, vervangen door wapens uit het westen. Door tanks, door howitzers, door uh, panzerwagens, door uh, ja. uh, die HIMARS. Daar hebben we het ook nog niet eens over gehad. Die raketwerpers. Dat wordt door heel veel deskundigen echt gezien als een, 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 uh, een gamechanger. Ja, zoals het dan heet. Dat heeft echt een verschil gemaakt. En dat wordt eigenlijk alleen nog maar uh, meer. Het wordt heel spannend na dit, na dit offensief. Als Dan wordt echt gekeken hoe de partijen ervoor staan. Stel dat uh, 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 Oekraïne de overhand krijgt. Wat, wat zomaar zou kunnen. Dan denk ik dat heel veel landen hun uh, bereidheid om te gaan helpen nog eens gaan, uh, gaan herzien. Omdat Zelensky eigenlijk... Ja, niemand vertrouwt Zelensky ook volledig. Hè. Hij zegt wel steeds van... Nee, we blijven echt binnen Oekraïne. En uh, we doen precies uh, wat jullie willen. Maar... Ik denk dat de woede tegen Rusland uh, inmiddels zo groot is... dat, die, dat he, ze willen de Krim nog hebben. Ze willen de, de Donbass uh, terug gaan veroveren. Uh, ja, en als je dan vliegtuigen gaat leveren bijvoorbeeld... of die of, you know, Abrams tanks... ja, voor je het weet uh, gebeuren er ongelukken in, in Rusland zelf. En uh, dan krijgen we een heel andere, heel andere situatie. En daar is de West ook echt bang voor, denk ik. Dat hij door gaat pakken nu met, met, de materieel, met het ja, materieel. Ja, ja, je... ja, want hij heeft steeds gezegd... van we willen de Russen weg uit de Krim... en we willen ze weg uit de uh, Donbass... En de krim is echt de... Het maakt me sterk dat Poetin echt zijn, zijn leven op het spel gaat zetten voor de Donbass, maar, maar, Krim de, maar de Krim wel. Ja.
2: En wil het Westen dat ook, dat Oekraïne de Krim weer terugkomt?
0: Nou, daar
3: houdt, dat, dat zegt niemand hard op.
2: Nee, en ik denk het ook niet, want we hebben in feite de annexatie van de Krim, van de Krim natuurlijk wel veroordeeld. Maar er is geen gevolg ja. aan gegeven. Dus ergens heb je dat verlies, heeft het Westen dat verlies al genomen. Als het maar bij de Krim bleef, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, om dan echt een, een, een tegenoffensief te gaan steunen. Ja, Kijk, op het moment dat je je spulletjes geeft... Ben kwijt. Hè? Ik bedoel, elke kogel die Zelensky ja, Zelensky geeft, die zie je nooit meer terug. Natuurlijk, je kan uh, de bonnetjes vragen, je kan zeggen, leef hem netjes in als je klaar met ben. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Je bent die spullen kwijt. Dus ergens... en dat geldt ook voor de tanks. Dus die ja, die, ja die kant het is allemaal ingecalculeerd verlies natuurlijk. En maar of je uh, hem dan ook politiek zou steunen op het moment dat hij, zoals Mark zegt, weer een, een, een ja een soort tegenaanval van grens overgaat. Ja, dat uh, durf ik te betwijfelen. En Zelensky is inderdaad een soort noodzakelijk kwaad om te steunen. Hè? Want het ja, hij hij uh, Poetin is erger. Dus maar het is niet dat er nou ontzettend veel uh, uh, liefde van uitging daarvoor, hè, voordat dit allemaal gebeurde. Waar zit die twijfel aan Zelensky
0: dan, dan in? Want hij wordt overal met, met gejuich en applaus ontvangen.
3: De situatie in Oekraïne was voor de oorlog niet echt uh, een voorbeeld, voor de, nou, een democratisch voorbeeld, zal ik maar zeggen.
2: Nee, werden gewoon partijen verboden.
3: Hè? Ja, ja, en, en verboden. En ja, en vriendjespolitiek en corruptie. Zo'n land uh, wilden we toen niet uh, bij de EU en, en uh, ja, eigenlijk nu ook niet. Ik weet niet, ik denk niet dat er heel veel leiders zijn die er vertrouwen in hebben dat hij nou ineens het licht gaat zien en zijn land uh, onze kant op uh, leidt. Zelensky heeft wel
2: altijd zelf de blik naar het Westen verlegd natuurlijk. Maar als het Westen terugkeek, dan zagen ze toch een land wat niet met een democratie die niet optimaal functioneerde. Waar echt heel veel corruptie was er. Uh, Gewoon antidemocratische besluiten ook vanuit uh, vanuit, uh, Zelensky. Dus dat was niet zo... Dat je dacht, van nou, dat is nou een, 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 een land dat
3: je er heel graag bij wil. Ja, en hij heeft ook echt steeds gezegd van wij willen de Russen. Wij, wij gaan niet praten met de Russen voordat ze helemaal uit ons land verdwenen ja. zijn. En dat betekent dus ook dat betekent Donbass en, en de Donbass en de Krim. Daar ja. wonen gewoon heel veel Russen. Ja, ja. ja en, en als hij, stel dat hij dat, dat hij daar concessies aan doet. Uh, hij heeft dat nu zo lang geroepen, dan is hij volgens mij ook uh, klaar als president.
0: Ja, als ik jullie zo hoor, dan is vrede nog erg ver. Ja. Als we dan kijken naar ja, de NAVO, het Westen, die leveren nu veel wapens. In het begin van de oorlog was er nog vaak de vrees: van... ja, als we dat gaan doen, dan zou uh, Poetin dat wel eens... als uh, het passeren van die rode lijn kunnen zien. En dan uh, moeten we misschien ons wel zorgen maken om een kernoorlog. Speelt die... Twijfel, speelt die angst nog steeds?
2: Nou ja, Kijk, als je naar, naar uh, Nederland kijkt. En Nederland heeft wel in het begin hè, met, uh, uh, qua lobby best wel een, een uh, voortrekkersrol gespeeld. En niet dat Nederland is natuurlijk maar een minispelertje op het grote toneel. Maar ja, Rutte is een langzittend staatshoofd binnen de EU. Dus die heeft wel iedereen in zijn telefoonklapje zitten. Die is wel gaan bellen. Dat is Hoekstra overigens. Ik geloof de eerste dag dat uh, Hoekstra de dag van de inval letterlijk 150 telefoontjes heeft gepleegd... om. Uh, uh, collega ministers en uh, uh, iedereen ervan te overtuigen dat we de EU vooral één lijn moest trekken, en die lijn was: we steunen Oekraïne tegen Rusland. Hè. En toen konden ze nog niet helemaal ja, inzien, in zoals Marco zei, die, die verwarring. Dat was natuurlijk uh, ook in die uh, uh, hoofdsteden, natuurlijk. Gewoon ja, die was compleet van wat, wat gaat er precies gebeuren. Maar de lijn was wel: we steunen Oekraïne. Uh, dit, is, dit gaat een grens over, en uh, die, die lijn hebben ze wel vastgehouden, maar of of dat. Uh, dat is natuurlijk in intensiteit is dat toegenomen. Ook er zijn incidenten geweest, bijvoorbeeld bij die, die elektriciteitscentrale in, in Polen. Dat we, dat we even dachten dat, dat Rusland daar op NAVO-grondgebied iets, uh, iets had gedaan. Ja, dat waren van die momenten dat, je, dat iedereen schrikt van ja, maar dan word je dus echt het conflict, conflict ingetrokken. En nu is het toch nog. Dan voor... gebeurt het op jouw grondgebied. Precies, een gebeurt aanval het... op één is een aanval op ons allen. Juist, en dan moet je aan de bak enzovoort. Nou ja, er zijn dan wel wat trapjes. Het is niet dat je meteen met uh, kernwapens hoeft te gaan smijten, maar de, dat is wel een. Uh, dan ga je wel de escalatieladder op. En nu is het toch nog een soort van, heel oneerbiedig gezegd, een soort proxy oorlog. Oekraïne vecht eigenlijk uh, voor zichzelf met, met onze middelen. Uh, en dat is wel
3: nou ja, een beetje zo gestold. Hè? Dat, is, dat is het beleid geworden. Ja, weet je wat ik ook zo interessant vind? Wanneer ben je nou uh, feitelijk in oorlog met, met een ander land? Weet je, ja. als je, je hebt helemaal gelijk. De Oekraïne vecht met westerse wapens die oorlog tegen Rusland. Ja, je kunt net zo goed in de, in, in het argument maken... dat, dat, ja. wij, dat wij al, al lang betrokken zijn bij die oorlog. Ja.
2: Nou, ja, je zag het Rutte ook op zijn wekelijkse persconferentie... op vrijdagmiddag. Die, die verslikte zich ook precies ja. in die vraag... van zijn wij in oorlog met Oekraïne? Toen zei hij aanvankelijk... ja, we zijn in oorlog met Oekraïne. Toen ja. to, to, to was juridisch ja. zo van... ja, maar wacht heel even. wat zeg je nu in feite? En toen zei hij... nee, nee natuurlijk niet letterlijk... maar in overdrachtelijke zin. Ja, dat is precies dat ongemak. Ja, dat,
3: dat, daar worstelt het de Westen denk ik ook mee. Ja. ja, en wanneer komt het moment dat je echt... Uh, wat, ja, de volgende stap zijn misschien de vliegtuigen.
1: Ja, die grens is toch al lang en breed opgerekt. Als ik ja. kijk naar militair materieel. Zie die tanks, die, die, die raketten die ze willen gaan leveren, die tot 150, uh, 150 kilometer ver gaan. Veel verder dan die HIMARS. Dus ik denk, ja, dan, uh, hoe ver gaan ze nog inderdaad? Uh, die Russen die roepen altijd dat het een escalatie is, maar wanneer... Uh, gaan ze daar naar handelen, zeg maar. Hè? Dus dat, dat is, blijf, ik, blijf ik wel heel spannend vinden hoor in, de, in deze situatie.
0: Nou ja, voorlopig gaan er nog niet Nederlandse soldaten naar, uh, nee, dat, naar Oekraïne. Nee,
1: maar echt puur op uh, militair materieel.
0: Ja. 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 Als we dan toch over Nederland hebben, hè? De, de impact van de oorlog in Oekraïne, die is hier ook heel duidelijk merkbaar. Ja. We hebben het over de, de vluchtelingen al gehad. Uh, de energieprijzen die natuurlijk door het dak zijn gegaan. Inmiddels bedraagt de steun van Nederland in materieel opzicht aan Oekraïne al, al meer dan een miljard. Daar is in Nederland toch weinig discussie over, Tobels.
2: Ja, en dat is is deels omdat... Er zit geen uh, woord Spaans bij wat de coalitiepartijen uitdragen en uh, wat Rutte uitdraagt. Hè. Die hebben één lijn getrokken. Ja, we doen dit. Ja, we hebben diepe zakken. en Ja, we gaan dit volhouden. Er zit geen enkel uh, voorbouwt in. En, en die, die hele straffe lijn, die is tot dusver ook te dragen. Juist omdat Nederland, uh, het kabinet, bijvoorbeeld als het gaat om die energieprijzen. Hè, want dat is in feite waar wij dan last van hebben als gewone burgers. Dat die energieprijs zo hoog is. Ja, dat wordt gecompenseerd. En dat, uh, het verbruik wordt ook verminderd. Hè. Mensen zijn bang voor die rekening. Dus ze gaan het verbruik verminderen, maar wat er is, wordt gedempt. Hè? De klap die er is, die wordt gedempt en die is nog niet hard genoeg om uh, zeg maar een brest te slaan in dat verhaal van de van het kabinet van uh, ja, maar we doen kosten wat kost uh, Oekraïne sturen uh, steunen. Dus ja, In feite is dat een soort lijn die ze tot dusver wel overeind kunnen houden. En, en dat gebeurt dus ook. En wat we dus nog wel een tijdje zouden kunnen volhouden. Ja, Rutte zegt van wel. En je hebt gezien, met, in de coronatijd hebben we twee jaar lang miljarden uitgetrokken. Ook met steun van, van de EU. Uh, daar, daar betalen we natuurlijk aan mee, maar daar krijgen we ook van terug. Dit is ook weer zo. Heel Europa is op zoek naar energie en, en worstelt met hoge rekeningen. En hoog, uh, dus dit is wel, denk ik, iets waarvan hij... Ja, met reden kan zeggen: dit kunnen we wel een tijdje volhouden. Ja, wat je ook in
0: Nederland ziet veranderen is hoe we kijken naar defensie. De laatste tijd wordt daar steeds meer geld voor vrijgemaakt.
3: Er gaat fors meer geld naar defensie: 2,4 miljard.
1: Ik vind het echt historisch. Het is gewoon een, uh, een groot bedrag waarmee we een stevige krijgsmacht kunnen bouwen, waarmee we als Nederlands onze rol in de wereld ook weer kunnen spelen. Groenlinks is
3: nooit een voorstander geweest van uh, investeren in defensie. Steken We hebben heel vaak ook gezegd: daar kan je best op bezuinigen. Dat was stom.
0: Ja, jarenlang op Defensie bezuinigd. Daar dat kom was we, stom. Daar komen we dus
2: ja. nu van terug. Ja, heel hard. Ja, echt heel hard. Kijk, als je, als je het even afpelt en is het sinds 1992 zijn we aan het snijden in, in uh, uh, Defensie uitgaven. Uh, daar is steeds van gezegd, jongens, we halen die NAVO-norm niet. Hè, dat je 2% van de BBP besteedt aan je, aan, je, aan je Defensie. En daar zijn we dus ook heel vaak op aangesproken, met name door de Amerikanen. Premier na premier en minister na minister is het toch gesneden was ook met goede reden. Ik bedoel, er is gewoon heel veel geld naar de zorg gegaan. Naar onderwijs enzovoort. Maar het, het was altijd
3: ons onderzoek nu geldt voor alle NAVO-landen. Geld voor alle
2: NAVO-landen, ja. ja precies. Dus de, 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 Nederland deed daarin niet iets raars of zo. Uh, maar ja, nu kwam uh, eigenlijk in dit regeerakkoord zat, zaten alweer meer investeringen. Heeft er ook alles mee te maken dat er vanaf 2024 uh, ook echt eisen gesteld worden aan die NAVO-normen. Dus dan moet je eigenlijk wel. Dus dat is meer bindend geworden dan een soort van afspraak. Uh, dus Nederland was er al naartoe aan het groeien. Ja, en toen kwam de 24 ste februari. En toen is er ja, echt uh, uh, 40% meer van het... De totale budget naartoe gegaan. We zitten nu op... Wat gaat daarmee gebeuren dan? Waar wordt het voor gebruikt? Ja, nou dat is lastig. Want je hebt dus geen mensen, er zijn duizenden vacatures bij Defensie. Je hebt wat Mark zegt, de spulletjes. nou de, Die zijn altijd op. En, en de, de, er zijn heel wat fabrieken, munitiefabrieken bijvoorbeeld gesloten. Er zijn nog echt wel voldoende middelen voor uh, Oekraïne enzovoort. Maar voor Nederland, stel dat je een voorraad uh, wil aanleggen of je wil spullen kopen, tanks kopen enzovoort. Het is niet een industrie. Het is geen bol.com. Hè. Je hebt het vandaag besteld morgen in huis. Dus het is, het is iets wat echt een lang. Tijd vergt. Dus, zoals dat dan Haagse heet, het absorptievermogen van defensie. Echt om het geld. ...te pakken en ook goed te gebruiken, die is niet zo groot. Dus dit, dit gaat echt wel jaren vergen ...voordat je dat überhaupt uitgegeven krijgt... Uh, ...en, je, en, je, en je, je materieel... ...en je mensen weer een beetje op, uh, op orde hebt. Ja, en de discussie over de dienstplicht is ook weer opgeleid. Hè? Dat, ja, dat ja, ook CDA, ja, 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 CDA. Die, die, die trekt zij uh, dan weer uit zijn uh, uit, uh, uit zak. Ja.
3: Alle jongeren vanaf 18 of tussen 18 en 25... ...dat die uh, een jaar het land dienen. Uh, en dat kan via de klassieke manier... dus uh, ...in de krijgsmacht... Maar kan ook een maatschappelijke invulling krijgen. En het moet wel op een 21 e eeuwse manier. Dus hey, dat geldt voor mannen en vrouwen.
0: Het geldt voor mannen en vrouwen. Dus ja, Sanne moest lachen. 21ste
3: manier, ja. wat, wat is dat? Ja, dat <laughs> weet ik ook
1: niet. Hè?
2: Nee, moet heel modern. Ja, maar oh, ja. is
0: dit nou gewoon een verhaal... omdat de verkiezingen eraan komen? Of is dit echt iets wat ook wel weer zou kunnen terugkomen,
2: de dienstplicht? Dit is gewoon een verhaal omdat de verkiezingen er komen, maar... Dit zegt het CDA al wel jaren. Dus het was, het was eerst een dienstplicht. Sociale dat, dienstplicht. Daarna hè? werd het een sociale ja. dienstplicht. Het werd een maatschappelijke dienstplicht. Nou, toen wat er overbleven was, laten we elke ochtend het Wilhelmus zingen. Dat heeft het allemaal niet gehaald. Ja, nu haalt Hoekstra het oude plannetje van Stal, Maar Of dat, ik, ik zie dat niet uh, 1, 2, 3 gebeuren. Ik denk dat de andere partijen veel meer zullen ijveren voor... Uh, uh, joh, uh, zorg nou dat je eerst eens gewoon fatsoenlijk beroepsmilitair in dienst uh, krijgt... die je al echt, waar je al naar op zoek bent... Uh, dus ik denk niet dat dit plan uh, direct gaat
3: vliegen. Weet je wat ook wel interessant is, vind ik? Als je ziet hoe er in Duitsland uh, gediscussieerd wordt over deze oorlog, dat gaat op een meer morele manier, zeg maar. Die, die hebben het erover of dit nou wel, ja, of je wel moet gaan vechten, ja of nee. Oh ja. Uh, dat, is, dat is echt een hele andere discussie. Als ja, ja. Landen. ja. inderdaad. Ja. Die, ja. Zeker de generatie van na de oorlog Die is echt opgevoed met het idee van we willen nooit meer in een oorlog verzeild raken. Nee. En de, de echt de, ook de discussies over de levering van die tanks bijvoorbeeld... dat was echt 50-50. De helft was ja. voor, de helft was tegen. En dat ging echt op morele gronden van... nee, wij, wij willen geen aanvalswapen sturen naar een oorlog. Wat, wat, dat, zijn we, dat doen nee, wij toch helemaal ja, ja. niet meer als Duitsland. En die... die uh, die dimensie van het debat die hoor je in Nederland eigenlijk helemaal niet. Nee, heel, weinig. Was, nee, typisch, ja, heel weinig.
0: Ja, ja. ja intussen uh, zitten we dus midden in, in een oorlog waar het nog geen einde aan lijkt te komen. Ik zit hier toch met drie uh, wijze mensen aan tafel. Als we ergens hoop nog uit zouden willen halen, uh, is, er een, is er een oplossing? Is er iets waarvan we kunnen zeggen: van nou ja, wie weet, als dit en dit zou gebeuren, dan
3: komen we hier toch wel snel uit? Ja, de hoop die je misschien kunt hebben is dat, uh, dat Poetin het loodje legt op een of andere manier. Maar de schrik die je dan meteen weer om de hoek komt kijken, is dan ja, wie volgt hem op? De om... chaos ja. die dan ontstaat. Ja, hè? Die we hadden het net de, hier, hier voorafgaand even over Prigozhin. Dat is de leider van de, van de Wagnergroep. Uh, nou, die staat eigenlijk ook al te trappelen om uh, de macht over te nemen. En hij is nog echt wel een uh, graadje erger dan, uh, dan Poetin. Dus ik weet niet of we van Russische zijde zoveel uh, hel moeten verwachten zeg maar, op, uh, op korte termijn. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar, naar het Westen, ik denk. Nou ja, dat we met z'n allen wel dichter tot elkaar zijn gekomen, afgelopen jaar, op een hele verrange manier, denk ik. Dat je een soort gezamenlijke vijand hebt gevonden, die uh, je. Ja, ik, ik, ik weet niet helemaal of dat nou positief of negatief is, maar het is wel iets wat je het kunt. Het heeft constateren de rest van Europa
0: wat meer samengebracht, dit
3: conflict. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. En, en als je nog even verder doordenkt dan, en je kijkt naar de rest van de wereld, dan zie je weer dat de. ...de wereld enorm verdeeld is over deze oorlog. Want wij denken wel dat iedereen tegen Poetin is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee,
1: je hoeft alleen maar naar Afrika te ja. kijken. Ja. Ja.
3: Ja. Afrikaanse China. landen die ook steun ja. krijgen natuurlijk. Van ja. Rusland. dus Thomas een oplossing uh, nee, is niet onmiddellijk voorhanden, denk ik. Nou, dan houden we het
0: hierbij voorlopig. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En vrijdag, dan zijn we er weer. Tot dan.